0: Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir. Es liegt an mir. Es liegt an uns. Es braucht Mut. Es braucht neue Wege. Es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren, durch Gespräche mit Menschen, die den
1: ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal dürfen wir bei uns begrüßen Karl-Heinz Steinmetz, unter anderem Direktor des Institutes für Traditionell-Europäische Medizin in Wien. Wir sehen dem Gespräch mit Vorfreude entgegen. Lieber Karl, herzlich willkommen in der ORDI, danke, dass du uns hier besuchst. Ich freue mich auf unser Gespräch, gedanklich sind schon ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde gern relativ gemütlich anfangen, oder, oder ja, schauen wir mal, ob es kann in Wahrheit schon direkt in die Materie reingehen Das Zitat, Gesundheit ist kein Zustand sondern eine Geisteshaltung, die wir so ein bisschen für das Buch als Untertitel verwendet haben. Was waren da deine ersten Gedanken oder was sind jetzt noch deine Gedanken,
0: wenn du an diese Aussage denkst? Mich beschäftigt schon seit ganz vielen Jahren eine Gesundheits- und Krankheitsdefinition von Nietzsche, Mhm. die sehr hintergründig ist und die mich immer noch beschäftigt und die ich dann auch bei diesem Buch zitiert habe. Der Satz geht Gesundheit ist das Maß an Krankheit, das mir gestattet, mein Menschsein im Alltag zu leben. Also ganz gesund werden wir nicht mehr. Wir sind alle krank. Aber selbst in der schlimmsten und schwierigsten Krankheit sind wir nicht nur krank, sondern auch ein Stück weit gesund. Das ist der Anspruch, unter dem ich mich selbst stelle, wenn ich über das Thema nachdenke. Also natürlich muss man die Darf man die Begriffe dann schon ein bisschen sauberer herausarbeiten. Mhm. Aber das ist sehr relativ, es ist nochmal auf was anderes bezogen. Für mich ist Gesundheit und Krankheit eben nicht nur messen, wiegen, einschätzen, sondern eine sehr subtile Sache, wo es dann letztendlich um, um Leitsterne geht, auf die man nochmal schauen muss. Und das ist ja auch die große Tradition der traditionellen Medizinen. Die tibetische Medizin, die chinesische Medizin, die persische Medizin oder die traditionelle europäische Medizin, die mich am meisten interessiert, die sind offen für spirituelle Fragen, für letzte Fragen. Und ja, das interessiert mich auch. Heilung und Heiligung gibt es da zwischendrin was. Ja, das ist so ein bisschen mein Lebensprojekt.
1: Die, die, hast du jetzt für dich eine Definition von Gesundheit? Das ist so wie man liebe Definieren wirst du da Spiritualität? Leichte Frage, unendlich schwierige Antwort, finde ich. Hast du für dich eine Antwort oder ein Erklärungsmuster, wie man Gesundheit definieren könnte?
0: Ich würde mal schauen, wer mein Gegenüber ist, weil, wenn ich das jetzt definiere, darf ich ja ein bisschen Rücksicht nehmen. Sitzt da ein Arzt? Mhm. Äh, sitzt ein Pharmazeut? Äh, sitzt da meine Mutter? Mhm schaue ich mich im Spiegel an. Mhm. Also ich würde erstmal so ein bisschen versuchen auszuloten, mit wem spreche ich und worum geht es. Ähm, letztendlich geht es in der Gesundheit um ein letztes Heilwerden, das rein innerweltliche Konzepte schon übersteigt. Mhm. Ich habe mal die schöne Geschichte gehört von einer Dame, die im Sterbebett gesagt hat, aber ich werde heil. Sterben. Ja. Das ist aber ein sehr, sehr großer Anspruch. Also, letztendlich ja, ja, ja. wäre das mein Punkt, wenn wir jetzt sehr viel weiter runtergehen, schauen wir mal mitten in die traditionelle europäische Medizin rein, dann sagen die, Gesundheit ist schon, wenn ich mal versuche wahrzunehmen, ich bin in einen Kosmos eingebettet: Sonne, Mond und Sterne, Tag und Nacht, Aktivität, Passivität, Essen und Trinken. Da hätte man dann Gesundheit handfest. Mhm. Und da kann man dann auch Rezepte formulieren, wie man Gesundheit annäherungsweise in den Alltag hineinbringt. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen gedrückt. Ich habe einmal ganz hochspirituell gesprochen, ja, ja. aber ich glaube, das gilt. Eine letzte Einheit, Ganzheit, die wir alle irgendwie erstreben. Mhm. Und das wäre dann Heil, ja, ja. Gesundheit im letzten Sinn. Und ja, ich bin aber halt auch einfach nur der Karl mitten in Wien in meiner Wohnung, äh, möchte meinen Alltag bestreiten und entdecke bei mir jetzt noch keine tödliche Krankheit. Da kann ich den Gesundheitsbegriff auch einfach mal runterziehen. Was ist denn Gesundheit beim Frühstück, mhm. beim Mittagessen, äh, in Sachen Bewegung? Und mhm. äh, beide Pole liebe ich. Ich bin ja Theologe. Und ich verstehe mich aber schon auch als Medizinhistoriker und als Gesundheitswissenschaftler. Und arbeite natürlich auch sehr gerne mit Menschen praktisch. Hm. Äh, ja, zwei Baustellen und du müsstest jetzt ausrufen, wohin du mich da führen möchtest.
1: Am, am liebsten zu beiden so ungefähr, ein Ding nach dem anderen. Ich bin gedanklich noch eingegangen. Du hast, ähm, ich glaube, Leitsterne, hast du gesagt, wo hm. man sich orientieren kann. Hm. Kannst du ein paar der Leitsterne uns erzählen, die du da gedanklich im Kopf hast hm. in Bezug auf Gesundheit? Hm.
0: In allen religiösen Systemen gibt es den Versuch zu formulieren, dass es eine Einheit gibt, die immer schon da war und die immer auch da bleibt. Mhm. Und trotzdem ist irgendeine Art von Bruch passiert. Im Christentum wird das ganz klassischerweise mit der Sündenfallgeschichte erzählt. Aber auch in anderen religiösen Systemen gibt es den Versuch zu beschreiben, wie schön alles ist und als ob da ein ein Blitz, ein Bruch hineingegangen ist. Aber äh, dieses Heilsein ist nicht verloren gegangen, es ist nur verdeckt. Mhm. Und in allen Medizinsystemen, die ich schätze, verstehen sich jetzt Mediziner, Ärzte, Ärztinnen, Therapeuten als Diener dieser im Alltag oft verborgenen Dimension, dass Sachen weiterhin heil sind oder heil werden können. Und öffnen sich, damit es dann konkret geschehen kann. Also jetzt ein Beispiel. Ich würde von einem guten Masseur, der jetzt TM-Techniken anwendet, gewisse Reflexpunkte oder der Schöpfgläser setzt, hoffen, erwarten, dass der am Morgen sich irgendwie spirituell noch mal ein bisschen mhm. öffnet und demütig therapiert ich bin immer ein bisschen suspekt, wenn irgendein Arzt oder ein Therapeut kommt und sagt, ich mache jetzt Gesundheit. Das ist meines Erachtens eine, eine falsche Haltung. Und je nach religiösen System kann man dann diesen Leitsternen natürlich auch Namen geben. Ich bin glücklicher Christ, also ich oute mich, ich gehöre zu einer Religionsgemeinschaft. Und ich liebe natürlich die Hildegard von Bingen, das ist für mich ein Leitstern, ich finde auch den Pfarrer Sebastian Kneip ganz interessant. Noch viel spannender finde ich Frauen im 19. Jahrhundert, die heute unbekannt mhm. sind. Das ist für mich auch so eine Art Hobby, mhm. die unbekannten und übersehenen Frauen der traditionellen europäischen Medizin sichtbar machen. Trota von Salerno. Oft wird sie sogar als Trotula ausgesprochen, aber ich glaube, es ist sauberer, wenn man sagt, sie ist Trota von Mhm. Salerno und ihr Werk heißt Trotula. Ein wunderschöner Name, Forelle heißt Mhm. diese Dame. Mhm. Mhm. Ja, das macht mir großes Vergnügen, jetzt sehr konkrete Leitsterne, nämlich Therapeuten, Therapeutinnen aus Fleisch und Blut mit einem sehr hohen ethischen Anspruch ähm, zu erforschen und dann ihnen ein Stück weit auch nachzueifern.
1: Das heißt, diese Damen aus dem 1900, die haben wirklich Texte verfasst, die du jetzt bergen kannst? Und
0: ja, das geht sogar so weit, dass Pfarrer Künzle in der Schweiz und der Pfarrer Sebastian Kneip hatten Frauen, die ihnen zuarbeiteten mhm. und haben das dann unter ihrem Label publiziert mhm. und haben die Frauen auch ein bisschen totgeschwiegen. Ja, ja. Da gibt es oft Karteikarten, Rezeptbücher von Frauen, die einfach den Verleger nicht gefunden haben. Mhm, ich habe eine liebe Freundin, Annette Kerkhoff, mhm. und die hat zu dem Thema dann auch professionell gearbeitet, sogar im Springer Verlag. Okay. Und da gibt es aber noch weitere Schätze, auch im Mittelalter, Frauen, die noch nicht gebührend berücksichtigt wurden. Mhm. Ja, das macht mir ja. große Freude, weil die anderen Felder sind schon abgegrast.
1: Obwohl, ich glaube, du hast ein sehr breites Spektrum an Interessen und Dingen, dass es viele Felder gibt, wo du dich noch austoben könntest, so du wolltest. Aber das war jetzt so ein bisschen die Aussage, Medizin und Spiritualität ist so, nicht so anonym, aber im Idealfall halt sozusagen zur Deckung zu bringen oder unterstützen sich gegenseitig oder wie siehst du das? Geht, kann man es trennen beim
0: Oberschenkel-Halsbruch-Operation? Geht es oder nicht? Ich liebte einen sehr christlichen Satz, der kommt eigentlich jetzt aus einem ganz anderen Zusammenhang. Unvermischt und ungetrennt.
1: Moment, da muss ich ja, Spiritualität ja.
0: und dieses medizinische Handwerk ja. sollten meines Erachtens auch nicht ständig ineinander zerfließen, dass ja. man es nicht mehr unterscheiden ja. kann, ja. aber sie dürften niemals getrennt werden. Ja. Ja. Ich möchte jetzt nicht, dass, wenn ich zum Arzt gehe, ja. ich jederzeit ungeschützt mit dem Arzt beten muss. Ja. Ja. Äh, Spiritualität kann eine Rolle spielen, soll eine Rolle spielen, aber bitte auch nicht übergriffig, weil das mhm. könnte auch passieren. Mhm. Mhm. Es gibt durchaus christliche Kreise oder auch andere religiöse Gemeinschaften, wo dann der Heilberuf spirituell im Alltag überhöht wird. Also ich komme in eine Ordination ja, ja. oder zu einer Massage und muss da gleich Räucherstäbchen anzünden. Wenn das beide wollen, ist es gut. Aber ich finde, da sollte auch ein bisschen Freiheit bleiben. Ich bin doch auch ein Sohn der Aufklärung. Und bin froh, dass da Spiritualität ist und da Medizin mhm. durchaus auch handwerklich und wir immer wieder neu ausloten können, wie das zueinander passt. Mhm. Weil es gibt halt auch ja spirituelle Übergriffigkeit. Gerade auch so im alternativ-medizinischen Bereich ja, ja. gibt es Konzepte, wo ich dann einfach noch mal ein paar Fragezeichen setzen ja, ja. würde.
1: Die, diese Über Übergriffe kommen zurzeit Zeit, finde ich, immer mehr irgendwie an die Decke, auch in mhm. verschiedenen Kulturen, in Regionen. also ja. die Zeit jetzt, wo, wo die Dinge einfach sich ja. manifester machen irgendwie. Mhm. Ähm. Gehen wir, Riesenthemensprung, ich würde ein bisschen gerne in deine so spannende mhm. Lebensgeschichte da durchgehen, ein paar Punkte habe ich herausgefunden, weil ich ja, also... Ich habe zehn Jahre auch in Bayern gelebt und mein Onkel hat in Ebersberg gelebt. Du bist sozusagen ein halber Bayer und ein halber Wiener, wenn das stimmt. Mhm. Und hattest irgendwie einen Opa, mit dem du Blumen bestimmen mhm. gegangen wurdest. Und du hast nicht nur die deutschen Latein, die deutschen Namen gehört, sondern auch die lateinischen. Mhm. Also der hat dich scheinbar ein bisschen geprägt. Mhm. Und dann hast du aber eine Tischlerlehre am Anfang gemacht. Mhm. Hast du die fertig gemacht? Ich weiß das. Ja, ja. Du bist ausgebildeter Tischler. Ja. Hands on, wirklich. <lacht> Ich könnte jetzt meinen Tisch. <lacht> der, der, ich habe äh, den
0: Hobel nicht dabei. Ja.
1: <lacht> also, du hast deine Tischlerlehre gemacht und dann noch am zweiten Bildungsweg die tut. Mhm. Wirklich? Mhm. Okay, gut ab.
0: Ja, ich war als Jugendlicher ein bisschen orientierungslos, mhm. Mhm. das gebe ich ehrlich zu. Ich bin in vielen ein Spätzünder. Und äh, ja, so am Land, wo ich da aufgewachsen bin, also das ist schon großstadtnah, vor den Toren Münchens, aber doch auch bäuerlich geprägt. Und äh, ja, meine Mutter und so das Umfeld war ganz resolut. Die haben gesagt, also Bank ist schön. Mhm. Man dann nah bei Bank muss nicht sein. Oder Handwerk, und mhm. dann, das hat mich angesprochen. Und ich habe eine Tischlerlehre gemacht, also im Bein heißt es Schreiner. Ja, ja. Und habe aber schon irgendwie nach zwei Monaten gemerkt, das ist wirklich schön, mhm. aber das wird nicht mein Lebensthema sein. Mhm. Äh, ich habe mir dann vorgestellt, das ist jetzt auch gut, das durchzuziehen, mhm. weil es ja auch Freude gemacht hat. Ja. Ich habe dann noch ein bisschen als Geselle gearbeitet, aber habe dann doch irgendwie mich an meinen Großvater äh, erinnert, mhm. der mir tatsächlich die Heilpflanzen als kleiner Bub, als Knirps schon vorgestellt hat, auch Schwammerl, also Pilze, Obst, halt alles, was es da gab. Und mein Opa hat mir sehr viele Geschichten erzählt und ich habe innerlich gespürt, dass ich mein Thema noch nicht gefunden habe. Dann habe ich mir gedacht, na ja, was ist das spannendste Thema überhaupt? Gott und die Welt. Also wenn schon, denn ja, schon. Jetzt ja. nicht irgendwie nur Finanzwirtschaft oder Soziologie, das ist alles toll. Und ich habe mich dann eben entschieden... Theologie zu studieren, habe dann auch gleich Philosophie mit dazugenommen und mittelalterliche Geschichte. Das waren dann so meine drei Fächer, wo ich mich ganz breit aufgestellt habe, nachdem ich relativ zügig die Matura am zweitbildungsweg nachgemacht habe.
1: Und, und, und das Studium hast du dir teilweise finanziert durch Arbeit als Pfleger? Genau. Mit, mit Sch- MS-Patienten? Habe ich
0: die kamen erst später dazu. Okay. Zuerst war ich Einfach in einer Einrichtung für Jugendliche mit schwerst Mehrfachbehinderungen, Das muss man schon sagen. Also es war jetzt nicht nur Down-Syndrom, ja. also Trisomie 21, sondern schon wirklich Jugendliche, die auch ganz massive Hilfestellung brauchten. Und das hat mir einfach Freude gemacht. Ich musste, ich durfte mir mein Studium relativ selbst finanzieren und habe das als sehr schön erlebt, dass das dann eben eine sinnvolle Tätigkeit war. Also ich meine, Kellnern ist auch ganz nett, aber das war irgendwie anspruchsvoller und schöner und habe da eben auch sehr viel gelernt. Man liest dann in Handschriften über Thomas von Aquin die Seele nach dem Tod, gibt es das überhaupt, und ist dann auf einmal am Wochenende an einem Bett eines Jugendlichen, der die letzten Stunden seines Lebens da verbringt. Oder man liest in einer medizinhistorischen Schrift über Pulsdiagnose und ist dann da in der Pflege, Windel wechseln, duschen, darf man dort da jetzt auf den Puls ja, drauf gehen? Das hat mich fasziniert, also dieses sehr handfeste, das ähm, habe ich mitgenommen aus meinem Umfeld. Also ich bin letztendlich bäuerlich vom Geist, handwerklich interessiert und gleichzeitig bin ich auch Akademiker und das fasziniert mich, wie das so... Oben und nach unten genau. richtig fit <lacht> ja.
1: Thomas von Aquin, ein Text über das Sterben. Mhm. Ähm, hat sich das gedeckt, was du dann am Wochenende gefunden hast? Also, mhm. w- was steht da drin in dem Text?
0: Ja, der Versuch überhaupt mal Seele zu definieren. Also für Thomas von Aquin ist Seele jetzt nicht ein weiteres Ding, also nicht ein Gott ist. Die Frage: Wo ist die Seele? Ist für Thomas von der Queen in einer gewissen Weise unsinnig? Also, es rentiert ja. sich nicht zu fragen, ist ja. die kleinen Finger. Also, diese ganze Anthropologie, äh, wir können es ein bisschen runterholen. Thomas von Aquin schreibt sehr viel: Was mache ich bei Traurigkeit oder mhm. Depression? Mhm. Und das hat jetzt mit diesen großen Bildern zu tun, mit Tod und Auferstehung und zwischendrin aber auch so psychosomatische Sachen. Und ich habe die ganze Anthropologie von Thomas von Aquin studiert, auf Latein im Originaltext, mit einem sehr strengen, aber auch sehr gütigen und gerechten Professor. Ulrich Horst, ein Dominikaner, mhm. mhm. habe das so studiert und habe entdeckt, es ist eine andere Sprache, ein ganz anderes Sprachspiel, aber passt zu dem, was sich mitten im prallen Leben zeigt. Mhm. Und das habe ich dann auch als Berufung verstanden. Mhm. Mir macht es nach wie vor am meisten Freude, hochakademische Texte, lateinische Handschriften und ja, so ganz normale Lebensbedarfe, wir beide in der Küche mhm. oder... Ja, Eine Person, die zum Beispiel Lymphstauungen hat, schon in vier Ordinationen gewesen ist, mehrere Ärzte haben da schon herumgedoktert, gibt es da nicht noch eine vergessene Perspektive? Das sind die Sachen, die mich ja, faszinieren.
1: Ja, okay. Und dann hast du studiert an verschiedenen Stellen, mhm. ich habe München und
0: Oxford und in Australien. Wenn schon, denn warst schon du, also bist auch Neuseeland. Neuseeland, <lacht> ja.
1: Also du bist durch die Lande gereist, ja. das ist ein bisschen. Mhm. Und dann hast du dich in Wien habilitiert, mhm. was jetzt auch nicht nur ein Waldspaziergang ist, das ist ja richtig, es gibt den tibetischen Ausdruck, der heißt Zöndu, können wir setzen mit freudvoller Anstrengung, aber also das braucht schon eine gewisse, mhm. einen Fokus einfach. Ja. In Spiritualitätsforschung, mhm. also da bist du dann sehr bewusst in diese Richtung gegangen, mhm. das hast du schon am Anfang geplant gehabt mhm. und hast dir einen Platz gesucht, wo das geht oder mhm. Deswegen bist du nach mir gekommen.
0: Ja, und durfte mich dann auseinandersetzen damit, dass die Habilitation viel Freude gemacht hat, Mhm. aber dann doch da ein gewisser Karrierebruch eingetreten ist. Also ich habe mich durchaus auf eine Professur vorbereitet. Mhm. Und das hat auch zweimal so ausgeschaut, als Mhm. ob jetzt die Ampel auf grün springen konnte. Und auf einmal war diese akademische Ampel irgendwie auf rot. Mhm. Ich brauchte einen Plan B. Mhm. Also ich war dann habilitiert und bin es nach wie vor und das macht mir auch Freude. Ich bin schon im Themengebiet geblieben, aber ich bin kein Universitätsprofessor. Ich bin Privatdozent ja. und habe dann wieder ganz neu gehört, wo geht's jetzt lang? Und ich habe vorher schon immer entdeckt so ein Satz, der mich umgetrieben hat: Das Problem an der heutigen Spiritualität ist, dass sie so spirituell ist. Ja, das hat voll eingeschlagen und ich habe in meinen mittelalterlichen Handschriften immer entdeckt, wie leibzentriert im Mittelalter die Spiritualität war. Ja. Ich habe dann für mich die Klostermedizin noch mal neu entdeckt. Spiritualität plus Heilpflanzen, ja. Spiritualität plus Massageöl, Spiritualität plus Leibübung. Ja. Das kann man sich vorstellen so Yoga ähnlich ja. in unseren Klöstern. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist mir das erste Kurhaus begegnet. Ja. Mhm. nämlich das erste Zentrum für traditionelle europäische Medizin in Bad Kreuzen. Und der Geschäftsführer hat zu mir gesagt, Karl, wir bräuchten eine TEM-Massage, eine Massage aus dem Bereich der traditionellen europäischen Medizin, aber das gibt's leider nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, habe ich erst gestern in der mittelalterlichen Handschrift gelesen. Und dann hat er gesagt, ja, dann sollten wir zusammen ein Projekt starten. Und ich habe dann eben begonnen, mit zur so spirituellen Headline-Überschrift, aber dann doch sehr praktische, leibzentrierte Themen, nämlich Massagegriffe, Schröpfgläser, solche Sachen für Kurhäuser aufzubereiten. Ich selbst übe diese Sachen nur als Laie aus. Ich bin kein Arzt, ich bin auch Medizinhistoriker, ich verstehe mich mittlerweile auch als Gesundheitswissenschaftler, aber ich habe keine staatlich zertifizierte wirklich knallharte äh, therapeutische oder medizinische Profession und habe begonnen, mit Ärzten, mit Masseuren zusammen dieses Wissen ins Heute zu übersetzen. Und ja, aus einem Projekt sind dann fünf, sechs, sieben geworden und irgendwann haben Freunde, Freundinnen zu mir gesagt, Karl, jetzt hast du ja ein Institut für traditionelle europäische Medizin. Und da hat es mich dann gerissen und dann gesagt, das kann nicht sein, ich bin kein Mediziner, ich darf doch gar kein Institut für traditionelle europäische Medizin gründen. Und dann haben mir aber Ärzte, auch wirklich anerkannte Professoren, gesagt, doch, Karl, das passt. Hm? Klar, du bist kein Arzt, das wissen wir auch. Aber wir brauchen auch jemanden, der diese Übersetzungsarbeit für uns Ärzte leistet. Oder jetzt Masseure, die haben gesagt, ja, Karl, das sieht man. Du hast jetzt nicht 30 Jahre lang Massagepraxis, aber du machst das doch ganz anständig bitte mach weiter, wir bilden Teams. Und jetzt in diesen Teams habe ich meine Rolle gefunden. Ich sehe mich als Inspirator. Im Privaten massiere ich, pulse ich, aber natürlich nicht als irgendwie öffentliche Dienstleistung. Und ja, ich hätte es mir nie träumen lassen. Ich glaube, mein Großvater, der lächelt von woanders zu und sagt, Hat sich's doch rentiert, dass ich dem Bub damals auch gleich die lateinischen Begriffe irgendwie mit auf den Weg gegeben habe. Also da war dann Artemisia und Calendula und Camomilla und äh, ja, ja. Ich habe das halt einfach irgendwie nachgeplappert, aber konnte mir die Begriffe merken. Ja, und jetzt habe ich auf einmal ein eigenes Institut für traditionelle europäische Medizin. Aber das ist nicht mein Institut, sondern unser Institut. Ich habe einen Kompagnon, eine Assistentin und viele Ärzte, Ärztinnen, Therapeuten, die sich mit uns vernetzen und da mitarbeiten und alles das können, was ich nicht kann.
1: Und also in der traditionellen chinesischen Medizin, was ja ein Kunstbegriff ist, aber Mhm. ähm, hat man irgendwie mal definiert, dass es da acht Künste gäbe, die man theoretisch lernen kann, Akupunktur und Ernährung, ich bringe es gar nicht zusammen, jetzt und Phytotherapie und Astrologie und Kampfkünste und Meditation und Kalligraphie und Mediz- Musik. Jetzt, glaub ich glaube, ich bei neun, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Künste, die man lernen mhm. kann. Was eigentlich eher fein ist, weil wenn man dann von außen sich der chinesischen Medizin nähert und beispielsweise bei der Diätetik ein Interesse hat, dann kann man da anfangen. Oder wenn man, also Es gibt verschiedene Einflugschneusen, um sich dem zu nähern. Ich nehme an, in der TM würde das jetzt ähnlich sein. Da gibt es auch mhm. viele Bereiche, wo, wo sind gerade deine Interessen mhm. im Bereich der TM?
0: Ja, man würde sagen, es gibt so einen fünffältigen Fächer, den man mhm. aufmachen kann. Und das ist natürlich Nummer eins die Diätetik, mhm. also irgendwas mit gesunder Genussküche. Okay. Nummer zwei dann die Phytotherapie mhm. oder überhaupt Medikamente, also mhm. natürlich auch tierische Substanzen wie Honig oder Schmalz. Also ja. jegliche Art von Medikament. Da frage ich dann nach. Genau. Gerne. Ja. Dann Nummer drei würde man sagen, die Kunst der Hand. Mhm. Also die kleine Wandel. Chirurgie. Ja. Das ist alles ja. mit Massage, Schöpfen überall, wo man halt die eigenen Hände mit oder ohne Werkzeug am Leib mhm. einsetzt. Mhm. Nummer vier wäre irgendwas mit heilsamer Bewegung. Mhm. Im Mittelalter eher nicht Fitnessstudio und Muckibude, sondern eher Bogenschießen. Mhm. Oder eben so Yoga-ähnliche mhm. Bewegungen. Und dann hätte man Nummer fünf gesagt, ja, wir könnten modern das so ausdrücken, Psychohygiene, Stresskompetenz, Schlafkompetenz bis hin zur Spiritualität. Mhm. Mhm. Also das wären diese fünf Fächer. Ja, ja. Und äh, ich tue mich wirklich schwer, mich zu entscheiden. Das hüpft immer hin und her. Ja. Momentan ist es wieder die Diätetik, weil okay. ich mit einem lieben Freund ein TM-Kochbuch schreibe. Es mhm. dauert noch ein Jahr. Ja, ja. Ja, ansonsten das mit der Kunst der Hand, das fasziniert mich schon am meisten. Obwohl ich kein Masseur bin, aber im privaten Raum darf ich ja, die mir anvertrauten, lieben, so sie das wollen, auch berühren. Und äh, das macht mir ganz, ganz große Freude. Pulsen, palpieren und dann mit vier Temperamentölen und viel Werkzeug dann in einen Flow kommen. Und das würde ich noch gerne besser entdecken um das, was ich da erlebe und dann auch in den Handschriften finde, Masseuren, Masseurinnen, die ihr Handwerk gelernt haben, zur Verfügung zu stellen, damit sie es dann ja. im öffentlichen Raum ausüben können. Spiritualität bleibt diese Yoga-ähnlichen Gebärden, das ist meine tägliche Praxis. Also momentan Kochen, Hand, Bauch.
1: Ja. Ähm, dass ich dem wie die Reihenfolge beihalte, aber... Fangen wir mit der Pulsdiagnose an. Im mhm. Vorgespräch hast du mir erzählt, du hättest jetzt schon 40 Texte gefunden ähm, aus dem europäischen Raum, die sich mit der Pulsdiagnose beschäftigen, was ich fantastisch viel finde. Das ist ja eine riesige Summe, ja, mhm. die, wie du gesagt hast, auch verschieden umfangreich sind und verschiedene Schwerpunkte haben, aber ähm, wenn man die sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner von dieser Pulsdiagnoseliteratur, war die sehr einheitlich? Also hat es da ein Konzept gegeben, das sich durchzieht? Oder waren da doch komplett verschiedene Strömungen in verschiedenen Ländern und auch Zeitalter, die, die, die wirklich parallel waren und
0: doch unterschiedlich? Ich habe den Eindruck, die Tradition war natürlich schon auch kreativ aber hat geliebt, dass es erstmal eine stabile Struktur gibt und hat dann die Innovation dazwischendrin eingetragen. Also da gibt es schon sehr klassische Paradigmen, zum Beispiel zehn Pulsgrößen, lang, kurz, breit, eng, hoch, tief, hart, weich Mhm. und so weiter. Und die blieben immer stabil. Mhm. Aber was man dann da im Praktischen draus macht, es gibt natürlich sehr hohe Texte aus der Universitätsliteratur, sehr akribisch herausgearbeitet, Mhm. Und dann gibt es wieder volkssprachliche Texte. Die arme Baderin, der arme Bader in Baden bei Wien, ja. in der Badstube. Ja. Äh, müssen die jetzt die Universitätslehre, braucht man das überhaupt? Ja, ja. Also es gibt Texte, die sind sehr, sehr schlank, sehr, sehr basal, mhm. nicht tief ja. Und dann sehr subtile Texte. Also es ist eine Familie, mhm. aber doch eine große Bandbreite, obwohl es natürlich auch echte Brüche gab. Zum Beispiel haben die Jesuiten, die ja dann ab dem 16. Jahrhundert in China präsent waren, die ersten Pulsdiagnosetexte aus China ins Lateinische übersetzt und mitgebracht. Und dann haben natürlich die TEM-Ärzte, die TEM-Therapeutinnen, haben da reingeschaut und haben gesagt, wir haben schon eine gute Pulsdiagnose, aber wir haben nicht sauber ausgearbeitet, ist diese proximale Position, ist es da oben, ist die mediale da ja. und dann ja. die, Entschuldigung, das ist die distale und ja. die proximale ja. da unten. Also diese Topologie, dass man den Organkreisen zuordnet, das ist bei Hippokrates angedeutet. Ja. Und das hat man im Mittelalter schon auch so ein bisschen regional zugeteilt, aber man hat nie gewagt, dann wirklich ein Organ hinzuschreiben. Ja. Ja. Und das war ein echter Innovationsschub. Ja, ja. Manche Ärzte haben dann gesehen, aha, ja, wenn die das in China machen ja. oder in Indien oder auch in Tibet. Das hat aber länger gedauert, bis die tibetischen Texte gelesen werden konnten. Mhm. Und dann hat man schon so ein bisschen globalisiert gedacht und hat versucht, diese Sachen zu integrieren. Also ich würde sagen, da ist nochmal eine echte Schwelle,
1: mhm.
0: wo nochmal ein Neues kommt. So zwischen 500 vor Christus und 1500.000 Jahre sind die Texte herrlich stabil und hat man mal drei, vier gelesen, versteht man auch alle anderen.
1: Weil du hast irgendwie angedeutet, dass Hippokrates das schon, schon d- d- pulsdiagnostische Andeutungen geschrieben hätte. Das ist ja früher, als die Chinesen das verschriftlicht hätten. Also das wollen jetzt die chinesischen Mediziner nicht hören, aber in Huangdine Ching, mhm. 500 vor Christus, mhm. keine Pulsdiagnose, mhm. nichts. Ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber nichts, also nichts später entwickelt, mhm. ja, also dann relativ
0: schnell mal, aber nicht so früher. Wo man sagen muss, das ist im Corpus Hippocraticum okay. und äh, man hat damals äh, Autorschaft eher so als Teamwork gedacht. Genau. Also das Corpus Hippocraticum ist ja. ja nicht von Hippokrates.
1: Das ist ein der auch für ihn geschrieben genau. wurde und gewidmet. Ja. Klar.
0: Ja. Aber da ist es noch nicht systematisiert. Mhm. Da gibt es immer nur diese Größe und innerhalb von Beschwerdebildern oder von Fallbesprechungen verpackt. Aber wir haben natürlich auch noch keinen Pulstraktat. Ja. Die kommen dann deutlich später, wo man dann die erste Systematisierung sieht. Aber ich würde schon dafür plädieren, Medizin gibt es, solange es Menschen gibt. Ansatzweise vielleicht sogar bei Tieren. Ja. Schafgarbe, die Gabe für das Schaf, das sie ja. selbst findet. Und... Äh, ich finde das auch affig, wenn wir jetzt irgendwie, das wirkt ein bisschen so wie pubertierende Jugendliche, äh, wer ist älter? Ja. Also wir sind gleich alt, wir sind Geschwister und ich träume natürlich auch von so einem Symposion, ja. wo TCM-Ärzte, TM-Ärzte, TTM-Ärzte, TPM-Ärzte Persien. Ja, schön. Und dann aber nicht nur Ärzte, sondern auch die anderen Therapeuten, wenn die Menschen so zusammenkommen und mal einander zuhören. Ja. Aber erst muss die TM noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Aber
1: da, da würde ich mich drauf freuen, auf dieses Symposium.
0: Perfekt. Wir haben einen Plan. Ja, sehr gut. Also,
1: sehr gerne. Pulsdiagnose noch kurz mhm. zurück. Die chinesischen Ärzte haben irgendwie so plakativ, aber doch, die meinen, wenn du Pulsdiagnose lernen möchtest, dann gib dir zehn Jahre Zeit oder taste 10.000 Pulse. Also, die sagen einfach, es dauert eine Zeit lang. Ich glaube, es lebt halt davon, dass man. Und das ist interessant, es gibt Dinge, die man die man fast nur durch die praktische Tätigkeit lernen kann. Und da gibt es Dinge, wo man sowohl Theorie als auch Praxis beides braucht. Und ich glaube, also in der Pulsdiagnose gibt es Definitionen der chinesischen Medizin, der gespannte Puls, also es ist gut, Theorie und Praxis zu verbinden. Mhm. Ich nehme an, das ist in der mhm. Themendiagnose auch so. Aber habt ihr da auch so strenge Auflagen von wegen, ich meine, im Vorgespräch hast du zwei Jahre irgendwie gesagt, glaube ich, aber gibt es da auch so... so schwierige Regeln, wo man sagt, jetzt geh mal Tasten und nach 10.000 Menschen kommst du wieder, oder? oder?
0: Ich würde da gerne zwei Botschaften auf den Tisch legen. Die eine ist zunächst mal ja, also vor zwei Jahren, vielleicht auch vor zehn Jahren. Ich bin überhaupt sehr äh, empfindlich. Ich erlebe jetzt auch Leute, die haben bei mir einen Kurs gemacht und gehen dann raus und äh, bieten eine Masterclass-TEM an. Hm. Ich finde, das das tut mir weh. Wer ist im Heilungsgeschäft je ein Meister mhm. oder eine Meisterin? Ich, ich mag lieber, ich mag es geschwisterlich, das, wir sind einander Brüder und, und Schwestern. Und deswegen finde ich solche marke gut. Mhm. Also bevor du zwei Jahre gepulst hast, brauchst du dort nicht groß rausgehen und dann irgendwie, ich kann pulsen. Irgendwie kann man es nie. Das ja, ist auch okay. wichtig, sich das einzugestehen. Ich glaube
1: auch, dass es halt vom Talent
0: abhängt und von den Lehrenden, die einen begleiten, Gleichzeitig gibt es für mich auch eine Art von Übermystifizierung, also Pulsdiagnose, die geheimnisvolle Kunst, nur für die ganz Eingeweihten. Bei einem Kurs gab es einen Erdbeer-Biobauern aus Wiesen im Burgenland. Mhm. Der hat noch nie was mit Medizin zu tun gehabt. Und der hat zwei TCM-Ärztinnen bei diesem einen Tag, wo das dran war, in Grund und Boden gepulst. Mhm. Die wurden grün vor (lacht) Leid im Gesicht. der drauf gelangt und hat auf einmal. Ja. Also, ich glaube, das größte Problem bei der Pulsdiagnose ist auch bei vielen mangelndes Zutrauen. Mhm. Also, man darf sich auch zutrauen, dass das, was sich zeigen will, erscheint. Ja. Und Vorurteile. Vorurteile? Ja, Pulsdiagnose wird dann gut, wenn ich ganz hörend und lauschend ja. bin. Und es gibt auch Pulse, die in der Literatur nicht beschrieben sind. Ja. Das war mein Pulserweckungserlebnis. Ja. Ich habe eine Person getroffen, die ich nicht pulsen wollte. Und sie hat mich so gebeten ja. und ich habe das Gefühl gehabt, vielleicht soll ich doch.
1: Mhm.
0: Und ich habe sie gepulst. Und ich höre mich selbst zu meiner Überraschung zu ihr sagen, Gell, Liebeskummer. Ja. Und ist ein, <lacht> es gibt keinen Schön. Liebeskummerpuls. Ja, und da habe, ich, da habe ich kapiert, was ist Pulsdiagnose? Ja, ja. Wir Menschen, sagst, das, war also ja.
1: mitten, also das war ein Punkt. Äh.
0: Das ist nicht mal groß, wow. das ist gar nicht so geheimnisvoll. Wir Menschen sind nicht fähig, das, was uns wirklich umtreibt, ins Wort zu ja, bringen. Ja. Und deswegen hat man in diesen traditionellen Medizinsystemen die Pulsdiagnose gefunden, ja. weil wir dort ohne Worte, ja. rein über den Körper kommunizieren ja, ja. können. Das kann man ganz runter, das muss gar nicht mystisch ja, sein, ja. ist es in einer gewissen Weise. Ja, ja. Und ich finde, Pulsdiagnose ist wahrscheinlich die spirituellste Diagnoseform, ja, ja. deswegen mag ich sie so. Ja. Aber es ähm, ist einfach ein sehr schöner Kommunikationskanal, weil mein Arzt, mein Hausarzt, der möchte mit mir immer quatschen. Ja, ja. Und Klar. Ja, und dann will ich mich gar nicht mehr behandeln ja, ja. und also ich sage dann, ja, musst ja. du mich nicht behandeln. Aber
1: die, 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 ich kann das nachvollziehen. Also, mh, erstens wollte ich noch laut denken, dass ich glaube, jemand, der gut Pulsdiagnose machen kann, sollte sich im Idealfall gut entspannen können mhm. und jemand, der sich gut entspannen kann, kann sich halt auch gut konzentrieren, also das ist dieses, mhm. dieses entspannte mhm. Fokussieren. Ja. Mhm. Und sonst ist es natürlich ein komplettes Andocken am Zustand des Gegenübers. Ja. Ja, also, und wenn du jetzt einen, also ich kenne es halt aus dem tibetischen Umkreis, wenn du da einen Yogi hast oder eine Yogini, die mhm. 30 Jahre gute, pra- gute Praxis gemacht hat und du nimmst dort den Puls, dann ist das ja wie eine, komplette Segensübertragung, also mhm. da kriegst du als der, der, der den Puls tastet, also das geht dann in die Richtung, mhm. kom- weil eigentlich in der chinesischen, in der chinesischen so in der tibetischen, gibt es auch die Regel, dass du, das hat einmal ein, ein tibetischer Arzt gesagt, different organs, different mantras, also sozusagen, die sprechen dann jedes Mal ein Gebet, passend für das Organ, also das mhm. kann auch in die Richtung gehen, mhm. aber es kann auch einfach neutral und leer sein, mhm. damit dann so Dinge wie tiefes Kummer, Geschichte, ja. Schöne Geschichte, schöne ja. Geschichte. Also
0: da habe ich kapiert, ja. was Pulsdiagnose ist. Ja. Das heißt nicht, dass man sich jetzt von dem Studium dispensiert ja, und ja. von dem, ich würde gerne mal auch, ich kenne ja deine, deine Bücher und bin, bin fasziniert, ich weiß auch dadurch, dass ich keine therapeutische Praxis habe, werde ich in der Pulsdiagnose auch nicht so wachsen können, wie viele andere, aber mir macht es einfach Freude, jetzt Ärzte wieder einzuladen. Also ich bin zum Beispiel auch bei der GAMED, mhm. bei der Wiener Internationalen Akademie für Ganzheitsmedizin dabei. Und ich stichte da manchmal man sagt: ihr seid doch Ärzte, das ist doch eigentlich eure Kunst. Pulst ihr noch? Und so manche Ärzte, ja, haben wir eigentlich gelernt. natürlich. Und das würde ich mir auch wünschen. Das wäre so ein Impuls für die medizinischen mhm. Universitäten. So toll die Apparate sind, Gibt es ja, ja,
1: ja so ja. eine Botschaft aus ja, der
0: traditionellen
1: ja. Medizin? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man diese, also manche diskutieren ja über, ob man das komplementäre Medizin nennen soll oder alternative mhm. Medizin, integrative mhm. Medizin. Ich glaube, das ist ein Begriff, den du, ja. den du irgendwie, ja. genau. Aber sozusagen mhm. die Kombination von verschiedenen, also die Tibeter nennen es relatives Wissen und absolutes Wissen, mhm. aber das eine ist halt mehr geistig-spirituell mhm. und das andere ist mehr Praktisch, wobei jetzt kommt wieder eine banale Frage, wo die Antwort zu komplex ist, deswegen wage ich es trotzdem, sie zu fragen. Wenn du Spiritualität definieren müsstest, Mhm. also Mhm. für mich angepasst, hättest du eine Definition?
0: Mhm. In vielen... Feldern im Leben entdecken wir was ganz was Eigenartiges. Wir entdecken, dass wir endlich sind. Mhm. Da stoßen wir immer wieder ja, drauf. Ja. Durch Fremdbeobachtung, durch Eigenbeobachtung. Aber der Witz ist, ich kann mich ja nur als endlich erkennen, wenn ich unthematisch im Hintergrund die Unendlichkeit mitentdeckt habe. Also ich kann ja gar nicht merken, dass ich endlich bin, mhm. wenn dann nicht schon die Unendlichkeit sich aufspannen würde. Ja. Also jetzt weiß ich, ich bin ein Wesen der Endlichkeit. Der Karl lebt in der Welt, wo denn sonst? Aber weil er überhaupt Welt denken kann, merke ich, da gibt es irgendwie nochmal einen Hintergrund. Das wäre für mich Spiritualität als Fragezeichen. Mhm. Sehnsucht nach Unendlichkeit. Okay. Das kennt jeder. Das Mhm. ist wie eine Offenheit. Ja, aber das nutzt jetzt nichts, nur als Fragezeichen durchs Leben zu laufen. Also, ich laufe dann in Wien rum und ja, ich suche die Unendlichkeit, ich suche die Unendlichkeit. Wenn mich dann da Freunde oder irgendwelche Passanten treffen, die sagen, jetzt ist der Karl völlig durchgedreht, das nutzt ja nichts. Mhm. Dieses. Ja. Es braucht dann ja auch einen Weg zum Gehen. Mhm. Das wäre dann für mich Spiritualität als Ausrufezeichen.
1: Okay, sehr gut.
0: Und das ist eben, wo immer Menschen gemeinsam die Unendlichkeit gesucht haben oder sie suchen, gibt es Erfahrungswissen. Mhm. Das werden keine Kochrezepte, Jetzt mache ich einfach eins, ja, ja. zwei, drei und dann geht da der Vorhang auf. Aber es ist ein Orientierungswissen, das verlässliches und mhm. zwar über Generationen ja. und äh, auch über Kulturkreise hinweg. Mhm. Mhm. Und ich habe nicht alle Wege ausprobiert. Ich habe sehr viel Erfahrung, also rein von den Stunden her, im Sassen, also in einer mhm. äh, buddhistischen Meditation, japanischen Zuschnitts. Habe aber gemerkt, dass meine Fragen mich ein bisschen aus dem Sasan hinten wieder rausgeführt und wieder zurück ins Herz des Christentums geführt mhm. haben. Und ich habe für mich tragfähiges Orientierungswissen am stimmigsten eben im Christentum äh, gefunden mhm. und schenke das gerne weiter in einer sehr, sehr offenen Geste. Mhm. Also Man kann sagen, das ist vielleicht auch eine Art von Missionierung, weil es ja eine Sendung, eine eine Mission ist, aber die Leute werden ihren Weg schon finden. Ich versuche einfach, das, was ich halt habe, zu geben. Und das ist dann Spiritualität, die eben sehr alltagstauglich ist. Du hast vorher angesprochen, sich konzentrieren, gleichzeitig entspannen können. Für mich hat Spiritualität mit Meditieren zu tun, mit wie ich esse, mit meinem Bogenschießen, ich fahre gerne Kajak, ich gehe aber natürlich auch in die Heilige Messe. Also das hat dann viele Facetten, vom Bogenschießen bis zur Eucharistie. Und Gott zwischen den Eintöpfen, das ist ein Satz <lacht> wow. von der Teresa von Avila. Ja, wirklich. Ja. schön. Ne? Also wer Gott nicht zwischen den Eintöpfen finden kann, kann ihn wahrscheinlich nirgendwo finden. Ja, und, und das mag ich auch sehr, ganz tolle mittelalterliche Gesundheitssoßen der Klostermedizin aus Kochbüchern der österreichischen Benediktinerklöster. Ja. Das ist auch Spiritualität.
1: Gott zwischen den Eintöpfen. Ja. Die Tibeter haben, wenn sie einen geistigen Weg gehen, zu so Begrifflichkeiten. und Teilweise sind die tibetischen Begriffe, ich mag die sehr gerne. Da gibt es zum Beispiel ein anderes Thema, da gibt es Tup, das heißt To accomplish, also am göttlichen mhm. Weg, aber das heißt, du bist nie dort, du rennst dem Dimmer immer hinterher. Mhm. Und dann gibt es aber Tup, wird anders geschrieben, klingt gleich, das heißt, to have accomplished. Ja. Also, <lacht> und das ist halt mhm. die gleiche Aussprache, nur ein anderer Buchstabe, mhm. aber halt ein Riesenunterschied. Ja, man mhm. kann sich ein Leben lang bemühen und, und mhm. nie dort sein, oder du kommst hin. Ob, was ich erzählen wollte, ist, es gibt Tö Sam Gong, am geistigen Weg denken, die die Beta. Es gibt, also, wenn du dich, also, wie auch immer, wenn du einen geistigen Weg gehen willst, dann im Idealfall hörst du erst was, du kriegst Belehrungen, du liegst einen guten Text, du führst ein gutes Gespräch, also man kriegt den etwas Kluges präsentiert. Zweiter Punkt ist Sam, das heißt drüber nachdenken, mhm. also darüber reflektieren. Und damit es dann wirklich hinhaut, ist, Gom und das ist das Lustige. Das tibetische Wort für Gom heißt Meditieren, mhm. heißt aber auch in der Praxis anwenden. Also mhm. im Alltag, mhm. sozusagen zwischen den Kochtöpfen. Ne? Also mhm. dann, und dann kannst du Bogen schießen, dann kannst du eine Massage machen, dann kannst du was auch immer machen. Ne? Also das ist die. Ich mag diesen. Also der Begriff ist ziemlich gut, den die Tibeter dafür haben. Mhm. Ne? Ja.
0: So im, in der klassischen christlichen Literatur hat man das jetzt sehr kulinarisch aufgezogen. Mhm. Der meditative Weg ist wie Essen. Ja. Ja. Also Nummer eins ist die Lektio. Mhm. Also ich pflück mir Früchte mhm. und lege die da auf und beginne die, also da Stücke abzubeißen. Mhm. Und das wäre zum Beispiel jetzt auch ein Mantra. Also im Christentum mhm. wären das dann Psalmverse. Mhm. Dann die Nummer zwei, die Meditatio, die ist wie Wiederkäuen. Ja. Also musst du es gut einspeicheln. Ja. Und äh, dann kommt äh, sowas wie Oratio, das ist dann schon ein Geschmackserlebnis, eine mhm. Stellungnahme. Mhm. Mhm. Und ganz zum Schluss kommt dann die Contemplatio, also da geht da es dann auf. Es mhm. mhm. ja. gibt verschiedene Bilder, aber natürlich auch, ich liebe das, Spiritualität mit Kopf, Herz und Hand. Das ist mhm. auch wieder ganz, ganz christlich, das nutzt ja nichts Lesemystik ist eine fade Geschichte, also egal ob jetzt tibetische oder christliche Mystiker oder spirituelle Schriften im Bücherregal, das darf ins Herz und dann soll es über die Hand fruchtbar werden.
1: Du hast jetzt vorher diese Frauen aus dem 19. Jahrhundert schon erwähnt. Ähm, Wo ich jetzt hin möchte, ist ist mit der Frage, gibt es welche Lebenden oder nicht mehr unter uns Lebenden Menschen sind so für dich besonders inspirierend, wenn du von denen du einfach viel profitierst in deiner... Gibt's, gibt, kannst du da zwei, drei uns erzählen?
0: Mhm. Ähm, zunächst meine Großeltern. Natürlich liebe ich meine Eltern und ja. verdanke ihnen sehr, sehr viel. Aber äh, über die Großeltern wird oft noch mal was geschenkt, mhm. was von ganz woanders mhm. herkommt und... Äh, Ich erlebe mich in den Fußstapfen meines Großvaters und meiner Großmutter. Mhm. Ich habe auch die ersten Jahre sehr viel Zeit bei ihnen verbracht und dann mich da langsam gelöst. Dann meinen Doktorvater, Professor Ulrich Horst. Da habe ich kennengelernt, was ähm, akademischer Eros ist. Mhm. Weil Studium, das kann eine sehr trockene Geschichte mhm. sein, und also bei diesem Professor und in dem ganzen Institut in München ja. habe ich gelernt, wie man lebendig fragen kann, mhm. sauber am Text arbeitet, ja. aber wirklich auch kreativ, eigenständig mhm. Fragen und Antworten suchen und finden Schön. darf und äh, was es bedeutet, anderen Leuten einen Weg zu zeigen, also ganz berührt, da kriege ich jetzt fast wieder Gänsehaut, ist also wo mein Doktorvater bei seiner Emeritierung, also wo er in Pension gegangen ist, erzählt hat, dass es die Berufung eines Lehrers ist, seine, eigene, Sie, seine eigene Abdankung vorzubereiten, sich ja. selbst überflüssig ja. zu machen. Und äh, das sehe ich heute an der Uni und in ganz vielen Bereichen kaum mehr. Da sehe ich also nur Divas und Stars herumlaufen die nicht verstanden haben, dass das Schönste, was ein Lehrer tun kann, ist, jemand auf seinen oder ihren Weg zu setzen und in die Freiheit mhm. zu entlassen. Und das bleibt natürlich auch ein, ein Ethos äh, auf meinen Schultern. Mhm. Also ich als Lehrer frage mich immer, es gelingt nur immer ansatzweise. Dann kenne ich auch ganz unbekannte Personen. Ich kenne eine Masseurin, deren Namen ich jetzt nicht sagen mag, weil sie vielleicht auch zuhört, ja, ja. dann wird sie schon erkennen. Ja. Ja, Personen, die, die innerlich, das klingt jetzt kitschig, aber man muss es sagen, die innerlich lauter sind, die mhm. eine gewisse Art von, von Reinheit haben und wo man das dann im Massieren sieht, ja.
1: im Massieren,
0: Im du das. Massieren okay. spürt. Also ja. ich werde manchmal von ihr massiert, ja. aber ich sehe auch, wenn sie andere massiert. Ja. Okay. Ich kenne Ärzte Ärztinnen, die ja, eine ganz ganz große tiefe Verbeugung mhm. verdient haben, weil ja Sie das ganz, ganz toll machen. Äh, das waren jetzt mal die Wichtigsten. Es gibt natürlich äh, viele Menschen, äh, die segensreich wirken. Und das inspiriert mich wahnsinnig. Ich versuche mich mit diesen Menschen auch zu vernetzen. ja
1: Schön, wenn man solche Menschen hat, oder von denen man dann, hat, also weiß es gar nicht, ob man, man wird durch sie erinnert, oder? An, an das eigene Potenzial, an ja. das, was da ist, also das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Aufgabe eines guten Lehrenden, ist ja eh nur sozusagen...
0: Mein Kompagnon bei mir, ein Institut, ja, ja. der so ganz anders ist als ich. Ja, das auch wirklich. Und das macht den Arbeitsalltag wirklich sehr, sehr schön. Also wenn man mit, ja, mit Menschen auch auf dieser Ebene mhm. kommunizieren kann. Ich habe mich sehr früh entschieden, jetzt nicht Karriere oder finanzielle Sachen mhm. an oberster Stelle äh, zu, zu, zu positionieren. Das Leben ist viel zu kostbar. Ja,
1: ja. Ja. Ähm, wahrscheinlich sind es mehrere Dinge, aber, aber wo bist du gerade dran? Also was interessiert dich gerade? Was möchtest mhm. du? Was sind gerade deine... Jetzt gar nicht für das Leben, sondern einfach jetzt die Themen, wo du gerade mhm. den Fokus hinsetzt, falls du was teilen möchtest davon. Mhm.
0: Ja, einfach rein zeitmäßig. Ich schreibe mit einem lieben Freund aus der Steiermark, der Biobauer ist und gleichzeitig aber auch in einer Bibliothek arbeitet. Und wie ich Privatdozent, wir schreiben gerade zusammen eben dieses TEM-Kochbuch. Mhm. Jetzt eben nicht so wieder irgendwie so A dabei schnösel kochbuch äh, sondern ein Gesundheitsgenuss-Kochbuch der TEM, das heute inspiriert. Also das beschäftigt mich sehr dann ich beginne in kürze mit einer Italienerin zusammen eben dieses Pulsbuch zu schreiben ich habe den hauptteil es ist ja nur ein seitensegment und ja ein thema das mich sehr beschäftigt ich habe mit einem freund aus der schweiz begonnen unter dem namen tem forum einen dachverband zu initiieren es braucht noch zeit und sehr viel mühe Mir ist es wichtig, dass die Menschen, die jetzt im Bereich der TM therapeutisch, servicemäßig, forschend oder eben auch als Nutznießer, also auch Patienten, irgendwie zu vereinen, um einen gesamteuropäischen, übernationalen Dachverband aufzustellen. Wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten. Es gibt ja medizinische Diskurse, wo wir uns auch mal gemeinsam äußern dürfen, wo wir unsere Stimme zu Gehör bringen können. Ich habe den Eindruck, in der TCM ist es ganz gut gelungen. Fast jeder in Österreich, in Italien, in Tschechien weiß, was Akupunktur und TCM ist. Bei Ayurveda ist es ähnlich. Das ist eine Marke, das kennt man. Manche winken ab und sagen, das taugt nichts, aber man kann sich damit auseinandersetzen. Und ich finde, die TM ist noch gar nicht richtig draußen. Mhm. Und das gehe ich gerade mit Freunden gesamteuropäisch an. Mhm. Also das ist das, wo mich momentan... Also das sind die, die Punkte, die mich am Laufen halten, die mich begeistern, die mich manchmal auch bedrängen, weil das gar nicht so einfach ich ist. Ja. Pulsen, Kochen und einen Dachverband gründen. Manchmal denke ich mir, ich bin verrückt, schiebs wieder weg, gehe wieder zum Kajak fahren. Ja. Ehe, das das gehen, wäre die
1: nächste Frage. Wo, sind die, wo, wo pflegst du deine Ressourcen? Mhm. Kajak
0: fahren? Ja, das hat mich, das habe ich in, in der Corona-Zeit gelernt. Okay. Jetzt nicht in die Berge fahren, mhm. sondern Nein. direkt vor der Haustür ja, ist ja. Donau und die Donauauen. Äh, ein Kajak, das ist ein Greenland Kajak, so wie die Inuits mhm. selbst gebaut. Aber das ist nur eine Sache. Mir ist schon wichtig, eine regelmäßige meditative Praxis. Bin ich jetzt wieder ganz europäisch? Das Herzensgebiet, mhm. wo man das Heilmantra schlechthin ja, sinkt. Ja. Nämlich, dass das Göttliche jetzt heilend gegenwärtig ist und das singt man im Herzraum. Ich könnte meinen Arbeitsalltag nicht bestehen, aber ich, ich mache das jetzt nicht instrumentalisieren, sondern das, immer wieder. Das ist das, die, die, die Quelle, ja. Äh, die Donauinsel mit den Heilpflanzen. Mhm. Ich lebe mitten in Wien. Das ist sehr schön, aber auch manchmal ein bisschen sehr eng. Ich habe keinen Heilpflanzengarten. Es sei denn, die Donauinsel wäre es, mhm. Und ich habe gesagt, ja, mhm. das ist jetzt mein Refugium. Ja, ja. Wenn ich da paddle oder mit dem Fahrrad fahre, dann ernte ich. Ich mache sehr viele Tinkturen für mhm. den Eigengebrauch. Äh, Vor kurzem hat eine Freundin gespottet, dein Schlafzimmer ist kein Schlafzimmer, sondern eine Apotheke mit Bett. Da ist was dran. aber Spricht für dich. Macht mir einfach Freude. Ich habe eine Tinkturenpresse zu Hause und mazzeriere die Sachen selbst. Ich ich hydroliere und ich mache das nicht nur für andere, sondern auch für Mhm. mich. Ich koche und esse sehr gerne. Nicht im Sinne der Völlerei, sondern einer gesunden Genussküche. Ich mache meine Yoga ähnlichen Übungen und Freundschaft. Ja, das ist. Das sind die, die Schätze, die Kostbarkeiten meines ja, Lebens. Ja. Heilpflanzen, mich in Bewegung erleben und an oberster Stelle Freundschaften. Ja. Ja, ja. Das ist
1: eh jede Menge zum Glück. Ich, habe, ich erlebe das immer wieder, wenn ich, wenn ich Menschen da habe, die, die wirklich erschöpft sind. Und wenn ich die frage, was, was tun sie für sich, was tut ihnen mhm. gut? Und wenn dann nichts kommt, weißt du, kein Gebet, mhm. keine Korbübungen, mhm. keine Freunde, die man besuchen kann. Mhm. Wenn die sagen, ich sitze zu Hause im Koch, am Koch am, am Küchentisch und, mhm. und, und, und fürchte mich, mhm. dann bin ich eigentlich machtlos. Also dann, mhm. da ist es dann schwierig, mhm. da irgendwie diese Kurve noch, also da unterstützend tätig sein zu können. Ne? Von deinem Was war das? Schlaf-Apotheke mit Bett, in der der chinesischen Phytotherapie gibt es gar nicht so viele Tierprodukte, in der tibetischen hat es sehr viele gegeben, jetzt gar nicht mehr, nur mehr Mineralien, traditionelle europäische Medizin, Tierprodukte, wahrscheinlich, ich nehme an, jede Menge, genau. Ähm, Gib uns ein bisschen ein Mhm. paar Highlights.
0: Manche Sachen sind da eben auch nicht so gut aufgearbeitet. Ich kann mich erinnern, bei meinen Großeltern, so Geschichten, ein Fichtenzapfen, den man auseinanderschneidet, und da sind Maden drin. Und dann hat man Brot, das Innere geknetet und eine Pille gemacht mit der lebendigen Maden und hat die dann geschluckt. Ich habe vor kurzem Studie gelesen, dass es offensichtlich Maden gibt, die bei Kontakt mit Magensäure ein Antibiotikum absondern. Ja. Ich wollte nur konnotieren, also äh, ich, das ist, war jetzt keine Empfehlung, bitte nicht in den nein. Wald gehen, aber nein, nein, nein. das war in der Generation meiner Großeltern in Bayern noch präsent. Mhm. Dann im Lungau habe ich Spuren einer Heuschreckenmedizin mhm. entdeckt. Mhm. In den Apothekerbüchern, also in jeder Apotheke bis 1900 fast, also bis ich glaube 1890 vorhanden waren noch äh, Ölzubereitungen mit Skorpionen und mhm. Schlangen, mhm. Schlangengift. Dann natürlich auch Apitherapie, alles, was mit der Biene zu tun hat, also auch da giftige Substanzen. Äh, dann doch einiges, natürlich auch Fette von Tieren, mit denen man gearbeitet hat. Mir ist schon wichtig, wir sind heute da ein bisschen sensibler mhm. mit, tu- mit Tierschutz. Da hat es auch eine Übergriffigkeit gegeben, wo ich dann verstehe, dass Kritiker natürlich da auch in die TCM mal genau mhm. hinschauen. Also, das sind wir dann schon auch der Schöpfung schuldig. Äh, ja, Honig ist jetzt ein Tierprodukt, wo kein Tier automatisch schon zu Tode kommt. Da gibt es ja ganz, ganz wunderbare Studien zur antibiotischen Wirkung bei der Wundversorgung, ja, ja. Medi-Honey. Ja, ja. Also dann auch pharmazeutische Zubereitungen. Äh, natürlich auch das gute, einfache Butterschmalz. Wenn ich richtig informiert bin, ist es auch eine wichtige Salbengrundlage in Tibet. Die älteren Salben in der TM wurden immer mit Butterschmalz zubereitet, mhm. weil die Bauern hätten jetzt auch gar nichts anderes gehabt. Okay. Natürlich auch Schweineschmalz, Gänseschmalz, aber das normale Butterschmalz, das war die Salbengrundlage über die Jahrhunderte und ist ein interessantes Tierprodukt. Auch da gibt es wieder schöne Studien, dass das ein Hochleistungsfett für den täglichen Gebrauch ist. Mhm. Es gibt da, glaube ich, eine Studie, wo man eine Population von dem Butterschmalz auf ein synthetisches Fett gewechselt hat. Und die Ärzte haben gesagt, stopp, stopp, bitte wieder traditionelle Ernährung. Ja, das sind sehr einfache Sachen, die alltagstauglich sind. Honig, Butter, äh, das Skorpionöl jetzt eher nicht selbst zubereiten.
1: Aber das war jetzt doch ein großer Apothekerkasten voll an ja. Variationen, die da, die da geboten werden. Ja. Der fünfte Punkt, das war irgendwie bei den fünf Punkten der traditionellen europäischen Medizin, das waren, du hast nicht Körperübungen gesagt, aber es waren Bewegungsgeschichten.
0: Das war der vierte? Vierte, Entschuldigung.
1: Mhm. Ähm, kannst du die noch ein bisschen mhm.
0: ausführen? Ja, ich finde es lustig, nachdem Europa das eigene Yoga, Tai Chi, Qigong verschlampt hat, mhm. so würde ich das jetzt mal sagen, die eigenen Leibübungen haben da natürlich Jugendliche in den 60er, 70er Jahren gesagt, ja, dann auf nach China oder auf Mhm. nach Indien und haben als Schatz dann Qigong Mhm. oder eben Yoga mitgebracht. Mhm. Äh, Hätten wir auch gehabt, also natürlich jetzt nicht wirklich Yoga, aber in den mittelalterlichen Kirchen hat es keine Sitzbänke gegeben. Das heißt, man hat immer schon gewusst, dass Spiritualität mit ich nenne es jetzt mal Leibgebärden oder mit Leibpositionen zusammenhängt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da gibt es mittelalterliche Handschriften, sehr berühmt ist die von Petrus Cantor, das mhm. war der Chefliturge von Notre-Dame de Paris. Mhm. Und dann gibt es eine katalanische Handschrift, das sind die Gebetsweisen des Dominikus aufgezeichnet. Und jetzt auf den ersten Blick, ich würde sagen, das ist das europäische Qigong. Mhm. Äh, Wir sitzen jetzt, ich mache es jetzt nicht vor, aber bei der ersten Gebärde hat man halt die Hände auf der Herzmitte und lässt die dann atemsynchron so aufsteigen und so in elliptischer Bahn kehrt wieder zurück. Man kann dann sogar die Fußballen gut stehen lassen und die Fersen ein bisschen so anlupfen. Das ist eine sehr schöne Gebärde. Oder eben so Herzöffnungsgebärden. Natürlich auch die große Niederwerfung. Ja. die die Tibeter natürlich mit den Christen gemeinsam haben. Die große Prostratio, die wird heute noch in der Karfreitagsliturgie zelebriert. Aber weil es da Kirchenbänke gibt, ja. kann man ja. sich hier dann nicht hinwerfen. Das ist mein Programm. Ja. Ich mache nicht den Yoga-Sonnengruß. Ich mache nicht das tibetische Heil-Yoga. So schön das ausschaut und faszinierend, das auf mich wirkt. Ich würde mal mitmachen bei einem ja. Kurs. Habe es noch nicht getan. Ich übe halt diese neuen TEM-Übungen, die für mich eine schöne Sequenz sind. Mhm. Und ich darf auch Yoga-Lehrer, Lehrerinnen und Qigong-Lehrerinnen, die jetzt schon 30 Jahre Yoga und Qigong machen, das manchmal zeigen. Und die sind meistens begeistert und sagen, ah, die sind jetzt wirklich ganz europäisch. Und das spüren sie auch, ja. dass da was zum Klingen kommt, weil das eben heilsame Leibarbeit von vor der Haustür ist. Ja, ja. Und ich sage das eben definitiv nicht gegen Yoga oder Qigong, das steht, also die, die ja, Qualität steht außer ja. jeglicher Frage und außer Zweifel. Aber ja, ich bin halt Europäer und mag schon auch mal europäisches äh, Üben und weiterschenken und das trägt mich.
1: Aber interessanterweise war sowas wie Pilgern gehen jetzt gar nicht dabei. Also das würde das in diese vierte Fetik- Kategorie
0: auch Natürlich. reinpassen und ja. halt, ja. halt. Die neunte Gebärde heißt Processio, das ist meditatives Gehen. Ja. Das hat Mönch oder Nonne im eigenen Kreuzgang gemacht. Das habe ich nicht. Ja. Ich mache es manchmal sogar beim täglichen Gang zum Einkaufen. Ja. Ja. Gehen nur gehen, sonst nichts. Ja. Das ist eine knallharte spirituelle Übung. Das ist nicht <lacht> Alles, was
1: man nur macht, Körper, Rede, Geist, vereint. Ja. Ist eine
0: und natürlich Bergsteigen oder nach Maria Zell pilgern. Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Krankheit und Gesundheit sind ein Weg. Mhm. Und vieles zeigt sich nur unterwegs. Ich kenne eine Nonne, wenn die zuhört, dann weiß sie auch, dass ich jetzt ihren Satz zitiere. Ja. Wenn es nicht mehr geht, dann Geh.
1: Das ist schön, ne?
0: Das ja. meint vieles. Ja. Kann meinen, etwas zu verlassen. Kann
1: physischer Natur sein, kann aber auch geistiger Natur ja. sein, natürlich, ja klar.
0: Und sie ist auch Therapeutin Schöner Satz. und ja. sie schickt alle Leute, manchmal mitten unter dem therapeutischen Gespräch, sagt ja. sie, jetzt gehst du zwei Stunden spazieren und dann kommst du wieder. Ja. Die schickt die raus Wirklich? und Leute kommen nach zwei Stunden verwandelt wieder, und dann wird der nächste therapeutische Schritt, die nächste Massage angebahnt. Ja, sehr klug.
1: Wenn nichts mehr geht, dann geh.
0: Wenn's nicht mehr Wenn geht, es nicht mehr geht, geht dann, dann geh. geh. Oder auf Lateinisch ambulando per solvitur. Im Gehen löst es sich.
1: Auch schön. Ja, auch schön. Ne? Mhm. Ja, danke für unser Gespräch. Also. Ähm,
0: ich bedanke mich, habe mich sehr wohl gefühlt. Genau. Das war die, ein Gespräch die, unter Freunden ohne ja, Stress. Fein,
1: fein. Die, die, ich bin dazu als abschließende Frage, wo, wo würdest du die TM in, in zehn Jahren sehen? Oder was, was können wir der TM wünschen, dass sie in zehn Jahren das dann geschehen wäre? Also gibt es da irgendwelche Wünsche über das TM-Forum mhm. mal aufgebaut und so weiter?
0: Medizin, traditionelle, äh, traditionelle europäische Medizin ist ein Mittel, es ist jetzt vielleicht buddhistisch würde man sagen, ein Fahrzeug. Mhm. Es ist kein Eigenzweck. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen, die in dem Bereich tätig sind, nicht nur die Therapien und den Eigenzweck und den Eigennutzen suchen, sondern diese Dienstfunktion, das sich in Dienst stellen lassen. Äh, es geht um den Menschen, in seiner Gesundheit, wozu ja dann immer auch Krankheit gehört. Mhm. Und wir haben ja vorher den, die Messlatte denkbar hoch äh, gehängt. Es geht irgendwie um eine unverbrüchliche Einheit oder Ganzheit. Und ich würde mir hoffen und wünschen, dass diese Kompassnadel, diese Kompassrichtung immer gut eingestellt bleibt im Kern, dass es dann Menschlichkeiten unterwegs gibt, das ist ganz okay. Das passiert mir auch. Ein mhm. bisschen lachen, ein bisschen lächeln, sich den Staub aus den Kleidern klopfen und weiter geht's. Das würde ich der TM wünschen. Mir selbst auch.
1: Dann darf ich das der TM wünschen, dir auch. Und ähm, alles Gute für die nächsten zehn Jahre, so ungefähr. Und danke für das angenehme Gespräch. Dankeschön. Danke